0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面的听众同学，大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。这个宋其佛教呢，因为这个政治的风格丕变，一改这个这个文人政治。这个门阀政治的这种，呃，这种这种肤肤泛肤浅呐、啊，啊，放逸啊，这种风格，而改为一种比较军人特质，因为他是军人立国嘛。那么，那么呢，这种直直刚健之风嘛、啊，那么，因为这种改变呢，使得这个这个东晋末年奢侈的风气有所改变。那么，经由这种改变呢？再加上那个道安大师传道慧远大师以，以南以以庐山僧团为代表的这种南方的这种清高僧团的形象，虽然在当时号称是少数，然而终究是什么样？终究是如日中天呐！啊，呃的被敬仰着。这个世间法还是这样子的，不管呢你嘴巴承不承认，他这样是对的。但是呢，他有道就是有道，哎，那个那些那些乱弄一通的出家人呢，这个在慧远大师生团的这种风格笼罩底下呢，他也不敢怎么样说他不对，只是呢，你好你的，我呢我堕落我的，这样子，他嘴里呢，当然他也不会说去呵斥他，那么呢，乃至于也实在是怎么样，心中呢感佩，可是呢，我感佩我的。但是堕落还是堕落，我的，这事情就是这么回事，事情就是这样在发生的。那么你也不能寄望，呃，慧远大师的亲近的僧团就能够维持佛法与不罪如何如何怎么样？但是，究竟让世人知道说，道人该是什么样子。这个我讲这些话什么意思？现在有很多人呐、啊，他友们。住山也好啊，那么那讲经也好，说到呀，哎呀，现在佛法呀，中落呀，我们应该要如何啊？我们要如何？那充满了理想、奋斗的目标，那么呢，也对现实社会也是有些看法。但是呢，事实上怎么样做呢？你是什么言者谆谆，听者藐藐啊？你做立也，我我我因果做我，谁怕谁？佛法永远是这样子。你不能寄望说，今天你所做的能影响多少人，但是你对良知负责，你也对这个这一代这一代的佛法负责。啊、呃，这个当时啊，这个日本，日本呢，在宋在唐朝的时候呢，来中国啊，学了一些唐唐朝的禅法回去的、啊。回去他们也励精图治，搞了一两百年了，唐朝也灭了啊。他们搞了一两百年，正在如日中天的那个那个禅的风格起来。这有一些禅师呢，就反过来跑回来，跑回来中国。那时候大宋宋朝唐宋的宋大宋时期回来这么一看，哎呀，那时候已经是什么马祖建丛林之后已经一两百年了，对不对？所以丛林到处有，他就看，嘿呀。丛林怎么都没？潺潺的打瞌睡，打瞌睡知道吧？嗯，那外国外省人讲打瞌睡，嗯，打瞌睡，啊，困得老挪，啊，在家门边呢，啊，家爸都追追爸都家呢，然后就说，嗨，你们这没佛法嘛？当时那个中稿大禅师，听这话。就是在上堂的时候说：“谁说大唐无禅师<笑>？”呃，那么就要讲禅法，那么如何如何？那么呢？其中就有这么这么一句话呀。他说：“啊，要让你看到有禅的话，那就不是禅了啊！我我这里有禅法，我也不会让人知道。这个充满着也当然也多少也有这种民族性啊，在里头了。当然，虽然佛法通世界，也不应该有这种看法。”然而，你有没有注意到一件事情？一个出家人呢，他必须对那一代的佛法怎么样有所反省，然后呢，然后呢有所坚持，然后让历史去看这一代不是没有出家人，还有一代一代就是有这种人在吗？坚持着。所以佛法才这么留下一丝什么命如游丝的命脉啊！你们知不知道？其实佛法的命脉都是如游丝在传递的，跟不,不是那个很兴盛在传递里。所以啊，我听到那道源老和尚他讲了这么一句话，我觉得这句话讲起来蛮香港，但是呢，确实是这样。他说：“哈，佛法终究是要灭的，但是就不要灭在你身上。”这话倒是很勇敢，对不对？每一代我们还不都说吗？怎么样？哎，末法末法，说到现在不是越说越末了吗？对不对啊？是吧？那你不能说，哎呀，末法了，今天呢，哎呀，能持，杀道淫妄四条重戒就已经很不错了。那么呢，这这这个时代，你对这个时代的佛法你没有负责任，是吧？你不要管这个时代如何如何，法正法相法还是末法。你这一念心在决定的，你这一念心在决，定，所以啊，我坚持于佛法，那么我的良知没有泯灭，我对这个时代，我对这台湾四十年的佛法，我怎么样？我付得起，我没有辜负他，啊，历史自有评断，这样就好了。啊，那么呢，慧远大师亦复如是。其实呢。这是因为大众之间讲啊，所以我也不愿意把历史的真相讲得太白了。老实讲，在宋齐梁陈四代啊，这南朝啊，号称是中国佛教很兴盛的时候啊，但是是这个这个颠倒的事情啊，有时候还你还不能想象，你还不能想象。所以在梁武帝的时候，竟然还要治出家人不可以喝酒吃肉。你听懂我意思没有？就他老人家是个皇帝，他还要来治这条法律，那就那反面的意思是什么？你知道吗？哦，就对了，是啊，所以说这样子也不叫兴盛嘛。可是我我在上一堂课不是讲了吗？其实他够兴盛的，对不对？所以说是啊，所以历史在是一件太复杂的事情，所以你能够怎么样？你只能坚持你能做的。OK， 好。那么呢，总而言之，在那种时代底下呢，道安大师、慧远大师、罗什大师呢，他至少表现了一个出家人应有的风格。那么呢，时代的风格丕变，政治的环境丕变之后呢，总算怎么样呢？佛法的沿习呢，有了一个新机，新机运，有了新机运。那么你接着会问呢、啊？哎呀，法师，你说终是少数人在那坚持。那么少数人的坚持，你怎么还又说政治疲变了之后，整个佛法的研究就会改变呢？那要为什么？那不过是少数人吗？也不能改变大多数人吗？是不是？哈，我告诉你，从古到今，佛法的弘扬从来就是少数人领导多数人，从来就没有多数人领导过少数人的，你知道吗？你知道吗？茫茫天下，总是清醒的人少。那没办法的事情，所以说啊，要修行，要何淡如来，你就得也要怎么怎么样，一辈子孤独的那种那种什么呀？不求回报，而且准备你要一辈子孤独，乃至于活着的时候要被骂呵呵的那种什么那种决心。你有这种想法，所以古来的一些道人呢、啊，他孜孜不倦的或者弘扬佛法。或者栽培生财，或者呢著作等身，或者是修行于山上，然后最后与与草木同修。但是他从来不觉得怎么样，不觉得他呃呃没有发挥什么，而、呃、没有让人家了解什么。孔老夫子讲“人不知而不愠”，修道人乃至“人不知”三个字都没有感觉，他甚至都没感觉到人家知不知道我。修道啊，这他們不是为别人修的。古之学者为人，今之古之学者为己，今之学者为人呢、啊。古人修行为自己呀、啊，了生死。现在的人修行是为他人，为他人的什么？为他人给你名利。稍微修点型，就要让人家知道我修行咯、哦。哦、嗯。这样子，这样懂的意思吗？所以啊，一种耐于孤独的那种性格呢，是你应该有的。不过话又说回来，你又不能卖孤独，哎，卖孤独恰恰好又跟道相为。是不是这样子啊？你就是孤独而不自觉为孤独，那么呢，你也不求人家了解，可是你也不卖说，人家都不了解我，呵呵你也不能这么卖，就是平平过你的日子，这是什么？无心用道。那么呢，所以说啦，到底佛法的风格丕变了吗？我们是指的少数人抓住那个风气而改变了，也就是因为这些少数人而创造一代一代有这些少数人，所以才创造了佛法。命如游丝般的怎么样一线生机流传到今天。各位，你应该理解整个历史的潮流就是这样。千百年来，从印度的释迦佛出世到今天，都是如此。好。那么呢，了解这样之后呢，我们就接下一段了。此外，由于南朝诸帝王，诸帝也可以了啊、哦，就诸帝王皆率皆奉兴佛法，就奉佛也兴佛，奉兴佛法啊，奉佛兴佛法啊，那个那个要加个法字。与此同时的北方呢，却有北魏太武帝的灭佛运动，就四四六年。灭佛运动，因此不少的译经僧亦集于南方，从而更促进了南方佛教的兴盛。这是就南方观点来说的。其实北方的观点呢是这样子的：北方观点是，虽然北魏太武帝灭佛，可是却换来了后面连续六帝六个皇帝呢，怎么样兴佛法？而且北魏太武帝的灭佛呢？并没有像啊，近代我们所看到这种彻底的、全面性的毁毁坏，它只是局部的在金丝周遭呢，怎么样，把那个过度奢侈的寺庙给毁了而已。其实，极大部分出家人呢，要么逃到南方，要么逃到山上去。很快的，太武帝就一命呜呼，哀哉上下。那么，只剩那么怎么样呢？所有的怎么样，所有的出家人又回笼了。所以其实很快的，北魏的佛法呢又兴盛了起来，而且其实就以数量来说，北方的佛法的兴盛呢，大大的在数量上超过了南方。我们得要有个数据可以看得到。所以呢，但是从南方的观点来看呢，南方确实因为北方的灭佛运动而怎么样，而怎么样，有促成了某种程度的兴，更加兴盛。另外。由于人民生活的相对安定以及经济的繁荣，因此佛法的红船乃借由人民的行有余力而更加的深入民间。就像今天的台湾一样，今天台湾应该算是经济繁荣了。那么呢，人民生活应该算是相对的安静，这应该都算是台湾今年应该真的是这样啊。虽然不敢做说做到路不拾遗啊，而且现在目前还有美下玉矿的窘境在那里啊。不过呢，这我们还有的看嘛，哈，还在改进当中。但是经济的繁荣呢，应该也有，应该也有。你比如说，呃，台南科技科技那个园区的那个建设啊，目前全世界的那个元晶体啊，就是电脑啊、电晶、电脑的那个那个那个心脏那个元晶体啊，全世界呢。一百粒晶体当中，七十五粒在台湾做的。那么，全世界的那个手提电脑啊，手提电脑一百台，有八十五台在台湾做的。现在台湾的所有电脑的产量呢，是全世界第一。啊。m o n i t o r 啦，还有 keyboard 啦，这些都全世界第一。你要知道，台湾在地图上是看不到的。你要知道，按照比例的话，台湾是看不到。但是它觉得生命力跟创造力确实是很强，确实是很强。那么台湾的研究人才呢，在浓度的比例上啊，也是很高。那么他要创造他的经济繁荣也是有可能。现在看的就是台湾怎么走向一个什么道德层次的提升，就像那个时候的南北朝一样，它相对的经济繁荣，呃以及安定呢，使得佛法的红船呢就怎么样了？因为人民安定生活，肚子喂饱了之后，剩下来是什么事情？他就要找寻心灵的提升，跟政治力量，这两个是人类自古皆然的。而以前不是民主时代，所以政治呢，他不能够随便追求，因此他就容易追求回到一个什么心灵的真上来。这是古时候不同于现在的啊，不同于现在。古时候的人把大部分的时间用来写字、看书、思维什么人生，现在的人根本没有时间思维这个。乃至写封信都嫌懒惰，都都嫌懒，只有打电话。那晚上回来的时候呢，怎么样？第四台一打开，九十几台哎、啊，台北有那个九十几台的、啊。但我一讲，矿卡把机丢掉，看的眼,眼睛都怎么样？都都都都抽筋了，是不是这样子、啊？所以说这个事情是资讯泛滥是人呢远离了自己的内心。在那个时代不至于这样，所以佛法很快就深入民间，从而透过佛法的诱发，产生了诸多如因果、天命、佛生、佛性、精神、精神灭不灭、佛性长不长住、佛生是什么生、天命到底可改不可改、因果到底是怎么回事，这样种道理是属于人生哲学的道理呢？它实际在人生上面运作。这种问题呢，也就探讨了很深刻。我们中国人呢，常常就讲，呃、女人就这样讲，哎呀，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊，哎呀，我命苦啊，哎呀，我们有缘呐、啊，我们过去是有缘呐、啊，所以我们今天见了面呢，就要婚外情啊。不管这种说法是错误的，当然是。然而这种有缘，这种因果，哎呀，我遭恶报了，我有天谴了，这个观念完全是从佛教来。的。完全从佛教来，它主要是来自于唐朝，但是南北朝的时候，这种思想已经开始深入民间。那么到唐朝的时候呢，因为他用演戏的方法，出家人呢去编戏剧，然后让在家人去演，把这种因因果果的这种，又透过鬼故事啦、民间呃传奇啦，然后把这种因果观念呢到处去演，因为当时没有故仔戏，呃、啊、不，没有没有电视。没有电视啊，没有什么杂志、报纸啊，人类的人民的一切想，一切的那种享受，都是从那个看戏来。而一切的戏曲呢，儒家没有什么，他不欲怪力乱神呢、啊，只不欲怪力乱神，那剩下只就只有道家可演。可是道家就修仙，他是讲求无为，唯有佛教讲一切的因因果果、恩恩爱爱。那么呢，就很多题材，再加上佛教本身还有很多的什么啊？很多的那些本身故事可以编，所以就在那一期里头，中国的出家人运用了非常高超的什么样世间的媒体，然后把佛法深深深深的怎么样透过了道家跟儒家传入了老百姓的怎么样心中去，也就是这样子呢。你们今天所听到的，一般老百姓再怎么不信佛，他都知道禅，禅师坐禅因果。这种观念，或者轮回这种观念，对不对啊？再怎么不信佛，他都要这样。他就是基督教徒，他也不小心就要说出“英国两个字，“轮回”这两个字，是不是啊？他已经已经如油入面了，油啊，油呢？嘿，油入到什么面粉里头去，抽不出来啊。随缘就这样流传下来，这个还真是咱们中国的历代祖师的睿智所成。所造成的这种效果，这就是实际人生问题。人类啊，老百姓不会去思考什么解脱的问题，但是他会去问：为什么我爱他，他会跑掉？为什么我生这个小孩子呢？最后会让我这么痛苦？他会去问这种问题。那这种问题能够解决他的呢？这就做佛教。对，为什么我嫁这个老公本来好好的，他现在就揍我？哼，为什么会这样？啊，为什么我老婆跟人家跑了？大概他就是问这种问题。还有，为什么我当官要被要被人家贬？为什么我我我赚钱呢？这么努力赚呢，还要还要遭喽，消极。他就是这样，对不对？你看这一切的宗教产生，人类就是这么现实的找寻这种问题。那这个就是在这里头，他开始注意到广大老百姓切实生活当中的需有需求面。顺便你要理解一件道理。当一个宗教如果跟这个地区、这个时代的人民的现实生活失去了相互的关联的时候，这个宗教只形只是一个死掉了的宗教。宗教是人类心灵的救济者，也是人类心灵的提升者。而人类的心灵在这个时代、这个空间、这个环境底下，它一定有它这个环境、这个空间、这个时代的问题。不同于以前，也不同于未来的现在的问题。而你如果宗教不能够提供他这样子问题的一个或多或少或现实或未来的一种解决的话，那么宗教就会被人人类所忘记。你要知道，你不能想象每个人都很有善根，或者他天生是个宗教徒。所以宗教是就现实的利益上才来说，宗教必须关照到现实人生。尤其是佛法，根本就从现实人生出发的，更是如此。所以那种穷避山林啊、呃，那么呢不跟众生有接触的这种佛法的这种关系呀、啊，呃佛法的这种关系，基本上是不对的。不过我,我必须声明，适当的远离人群是为了有更高的增上机会，那这是不得已的，啊、哦、这是不得已，那就没办法啊。像有时候啊，像我正在忙着看书啊，噗，打通电话来，我不知道常驻为什么转给我，因为那个我也不认识他，然后就说师傅，我有问题要问他，问你啊，那不能？理论上说他是你的父母，你应该要回答他问题，可是实际上呢，你实在是太忙了嘛，现前你要准备功课嘛，你要你要利益其他的事情嘛，那我知道很抱歉，跟他讲对不起，现在我实在无法回答你的问题，你可不可以下午再打来？我没办法。我也不等他决定怎么样，我有没有办法。我说，我只能这样告诉你。那这并不是远离众生，而是当然你应该有所选择。然而你要记得，宗教师去利益众生，不是去施舍，是去报恩的。至少佛教是这么看，是去报恩。的。在佛教的观念里头，你要成佛，如果没有众生的父母给你成佛，你是成不了佛的。众生给你度。所以你才能够实践菩萨恨，所以应该用极度的感恩之心来实践你怎么样利益众生的事，而不是去施舍。所以说，作为一个或者弘法立身的出家人，或者住持道场的出家人，或者是带领大众修行的出家人，他根本就没有任何机会觉得我很行，因为你不过是报恩而已。你还做什么？你什么也没做啊！你只是做报恩的事情。所以你不应该用施舍的观念来面对众生，你是用报恩的观念来，的，这也是这种观念。所以在南北朝时代，他们开始知道了人生哲学应该被适当的注意，这也是一个很大的进步。因为在这之前都是隔译佛教，他都关起门来在山林里头谈他们的佛法解脱，老老百姓的事情他从来不管，他是一种贵族式的包装过了的，隔离人间的。不食人间烟火的修仙道士了的那种佛法，那位事实上并不是这样。你要知道，佛陀当时要我们脱钵过生活，一开始就不要我们完全忘记人间的苦难，这事实你要懂。OK， 好，接下来人二研究大要以东晋以来的佛法研究为基础，记得哈。我们在研究有研究历史的时候，时空的观念随时要记得，我们不能抽离了东晋的佛教。东晋的佛教一直延续到宋齐两代，它这个佛法的研究为基础。那么此期的佛法研习主要以注意看，发挥其教理的细节为主轴。也就是说，在东晋的佛法的研究呢，是一种大纲式的，或者是说一个整体性的一个理解而已。那么是粗略的理解，因为他在忙着翻译嘛。刚翻译完放下来了，你还细，还来不及细细的咀嚼呢，政政治就板荡了，对不对啊？等到政政治在安定下来的时候，所有的出家人坐下来，依着东晋当时研究考据的一个结果，呃，不是考据，就是研究思维的结果。那么怎么样修行实验的结果？那么他开始做一些细节性的发挥了。那么，他研究的对象主要有《法华经》、《大品般若经》跟《小品般若经》、《涅盘经》、《十地经论》、《十地经论》还有《法华言经》、《胜曼经》、《维摩诘经》三论，所谓中论、百论、十二门论，还有成实论、毗谈。毗谈是总总摄一切声闻律点，呃，声闻论点。啊，就是说一切有部的一切论点，不是一本书而已哦，是很多很多书啊，什么杂呃杂心论啦，杂、呃、阿比毗大比婆沙啦，这一类都算在内，还有十诵律等等的十部经论为主。所以你有没有注意到，其实这些经呢，到今天为止都还怎么样，在中国佛教它举足轻重，是不是？你们看看哪哪一本经你不认得？除了皮谈你比较不熟悉以外，乘十跟皮谈你比较不熟悉以外，对不对？啊、哦，这属于声闻乘以外，几乎你都知道，对不对？那么十送律会被四送四送呃四分律所改降而已，对不对呀、啊？所以说，你有没有注意到，整个中国佛教其实就在南北朝时代奠定了一个千多年来的基础，千多年基础。换句话说，这一段时代的佛教发展呢？对我们这中国人的这一代的出家人呢很重要。我们要寻根，就得要从这一代的历史、南北朝的历史当中去扎实的去理解啊、哦。所以参考书你们要仔细的看一看啊。那么呢，研究这些经，这些经论其实很重要。你比如说《法华经》，《法华经》的研究从它翻译出来之后，正法华翻译出来，一直到鸠摩罗什翻译的《法华经》，这。这一切一直一路发展下来，法华经的研究几乎无时无刻在存在着。只是法华经都一直存在第二，第二名，都还没有第一名，你懂吗？曾经当过第一名的是什么？是谁？你知道吗？是成实论啦、涅盘经啦、大品波若经、小品波。他们的第一名，被认定为最重要的经。但法华经都一直被人家认为很蛮啊。呃蛮重要，但不是很重要，但不是很重要又蛮重要，这样子在嘎在那里，他就老是突出来。那一直到智者大师不是慧思大师的时候呢，才这样嘣一下子提出来“法华第一”这种观念出现。法华其实没有第一，也没有哪一部经是第一。他为之所以要提“法华第一”，是就叛教的立场上来说，他说他怎么样，他的观念很重要，他的意思是这样。啊、哦，那这样一个，勉强说法华第一，所以说法华经的研究，你们要知道，它一直存在着的。所以中国人一直以为，中国人受到法华经的影响呢，是从法华经一翻译进来之后，就再也没有停止过它的影响，到今天。